0: Eu irei falar sobre do Caligares, cartas a um jovem terapeuta, reflexões para psicoterapeutas, aspirantes e curiosos. Sobre a vocação profissional, ele escreveu uma carta dizendo assim, imagino que você ainda não tenha decidido qual será a sua profissão. Você estaria procurando neste livro alguma indicação para descobrir se você quer mesmo se tornar um psicoterapeuta Eu estaria perguntando antes de começar uma formação, que vai durar no mínimo uma década e custar uma nota preta, será que há como saber se tem o que é preciso para dar certo? É uma ótima pergunta, mas para saber, um bom psicoterapeuta é útil que a gente possua alguns traços de caráter ou de personalidade, que dito aqui entre nós, dificilmente podem ser adquiridos no decorrer da formação. Melhor mesmo é que eles estejam com você desde o começo, ou seja, desde o seu nascimento. para começar o pai do, do ator ele era médico cardiologista e ele recebia vários prêmios vários presentes de natais coisas que um psicoterapeuta não recon, não teria esse reconhecimento todo ele porque um psicoterapeuta ele não é visto como médico como enfermeiro e sim como um remédio que a pessoa usa e quando ela está curada ela deixa no armarinho do banheiro e depois esquece, passa sua validade e joga fora. E é bom que seja assim, porque os psicoterapeutas, na verdade, eles são vistos como eles mesmos fossem o um remédio. Primeiro, até mesmo na vida social, o psicoterapeuta não se encontra nada parecido com uma espécie de gratidão, que no geral é reservada ao médico. Nos melhores dos casos, quando dá tudo certo, ele acaba exatamente como remédio. A gente usou e fez o seu efeito. Uma caixinha aberta com poucas pílulas que sobraram e no fundo do armário do banheiro. A caixinha é guardada durante um tempo, porque nunca se sabe. Um dia a gente encontra não se lembra mais qual era o seu uso. E constata que de qualquer forma o remédio está vencido e joga fora. E é bom que seja assim tento explicar-lhe o porquê. Uma regra idealizamos nossos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, computadores, dentistas, eutonistas, psicoterapeutas. A lista é longa. Quando consultamos, levamos novas dores. Depositamos nele toda a nossa confiança, porque imaginamos, supomos que eles saibam sobre nós e sobre nossos males, exatamente o que é preciso para que eles possam nos curar. É bem possível que essa confiança seja excessiva, mas mesmo sem o seu excesso, ela é útil para que uma cura funcione. A importância e a confiança que as curas funcionem é o aval que provavelmente para todas as profissões de saúde, e vale mais ainda no caso da psicoterapia. Então, por a psicoterapeuta não precisa esperar o tipo de vínculo duradouro e afetuoso que garante panetones, vinho e outros presentes nas festas? Geralmente, em uma mesa redonda de conversa, eles costumam chamar o psicoterapeuta de psicocoso. E para menosprezar ele, fala: você viu aquele jornal internacional, que as pessoas falam que os psicoterapeutas não sabem nada, que o uso deles é desnecessário, porque na verdade é uma defesa, porque ele sabe que quem está ali do lado dele sabe muito mais do que ele próprio sobre si, e ele tem medo que ele saiba dele e possa falar para os outros. Na quarta carta, ou seja, no quarto bilhete tem uma pergunta assim, será que deveríamos acrescentar entre os traços de caráter esperados numa terapeuta uma vontade de mexer com a vida dos outros, de ensiná-los, influenciá-los? Se ele for Cagazemo de caráter, empurrará a na que lhe parece certa, à vista de seus conceitos ou preconceitos. Falando nisso, um episódio recente foi particularmente tragicômio, uma igreja evangélica, que tentou e constituiu como certo a formação psicanalística. Nota aparentemente, apesar dos ataques que ela recebe, Segundo Poligardo, devemos entender que um paciente não é como o outro. Para começar, há pacientes que não aguentariam a ideia de falar sem ver a cara de quem escuta, e há pacientes que, ao contrário, não aguentariam encontrar o olhar do seu terapeuta. Por mais que essas intolerâncias possam lhe parecer sintomáticas, forçar a barra não tem sentido. A imposição não vai curar ninguém. Seu propósito não é colocar condições, que dificilmente a relação terapêutica mais permitir que o paciente se engaje na cura. Alguns colegas poderiam me dizer que essa ideia é cretina, pois que importa numa análise não são as caras e as caretas, mas as palavras. Concordo, sem discutir, mas repito, não tenho nem procuro argumentos teóricos, apenas sentia a existência de me lembrar bem das caras de quem contava comigo. E não estou convencido que essa exigência me servisse para ocultar o que eu esquecer as palavras. Na contramão dessa exigência, sintua-se o cansaço produzido por uma série de sessões, face a face. Nem todos os analistas e terapeutas aguentam passar o dia exposto a uma sucessão de olhares que inevitavelmente tentam ler ou adivinhar na cara do terapeuta um sinal de aprovação e simpatia, então de rechaço e ironia. O tempo da duração, geralmente, é em torno de uma hora. Você me perguntaria qual a duração de uma sessão. Mal posso lhe dizer o quanto dura, mais ou menos, uma sessão comigo. Numa época, parecia-me a duração das sessões fosse uma questão crucial, pela qual despendia o um alcance e o um sentido da cura. O que mais eu gostaria de dizer antes da gente se separe? Claro, há mais de mil coisas das quais eu gostaria de falar um pouco. De qualquer forma, como lembrava Freud, a gente nunca consegue transmitir o que sabe de melhor. Você escreveu uma vez, acho que foi depois da minha carta, sobre a formação. Entendo que identificar. Isso dito no decorrer da cura. Há muitos momentos em que é inevitável que o paciente nos considere ou que nos use como modelos. Quando nós recebemos os pacientes, devemos ver que haverá pacientes que não conseguem nem sentar, nem deitar, mas só podem falar caminhando. Haverá os que devem ficar silenciosos durante semanas, para se convencerem de que não é proibido calar-se. Haverá os que só querem vir de vez em quando, porque não toleram uma obrigação em suas vidas. Haverá os que somem durante semanas, e a cada vez que você viaja, viaja porque não pode impedir de punir quem os abandonou. cada dia só para sentir o cheiro de uma perseverança amiga haverá os que não falam, mas perguntam o que você acha porque precisam ouvir sua voz e pouco importa o que você dirá haverá os que se irritam porque você não os abraça e os que não aguentam ser tocados eles querem mudar e você também junto com eles pode querer que eles mudem mas uma mudança não é a coisa que possa, possa ser imposta. Ela não virá a imposição do rigor abstrato da técnica que você aprendeu na qual você se formou ou na teoria da qual você escolheu justificar suas palavras e seus atos terapêuticos. Ao contrário, para que uma mudança aconteça um dia, é preciso que uma relação comece. E uma relação só pode começar nas condições que são Irrenunciáveis por seu paciente. Em suma avança e desarmado.